0: Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, das ist mein Wunsch heute Morgen, dass du unser Herz festmachst in dir und dass du jetzt diese Zeit gebrauchst, dass du in unser Leben hineinsprichst, in unsere Klage und auch in unsere Trauer. Du bist ein Gott, der uns sieht und wir dürfen zu dir kommen, so wie, du, wie wir sind. Und dafür will ich dir danken. Amen. Wie können wir beten, wenn Leid und Trauer ähm, in deinem Leben sind? Welche Worte kannst du finden, wenn die Sehnsucht an einem Menschen in deinem Kopf irgendwie alles ausfüllt? Welche Worte sprechen uns da an im Angesicht von Trauer und auch Leid? Wie kann Gott reden, wenn mein Leid oder vielleicht auch das Leid meiner Kinder über mein Leben hineinbricht und dann wie so ein Elefant im Raum steht. Das sind Fragen, die uns heute Morgen am Ewigkeitssonntag beschäftigen. Es kann sehr wohl sein, dass du heute Morgen hier bist und dich aber in einer ganz anderen Lebenssituation wiederfindest. Also dass du sagst, ja, Leid und Trauer, das sind nicht gerade Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige oder die irgendwie auch eine Präsenz haben. Aber das ist eigentlich egal weil im Leben von uns Menschen, egal ob wir Christen sind oder ob wir uns so gerade mit, mit Gott und auch Gemeinde äh, uns dafür interessieren und ähm, da irgendwie auch Schritte gehen, die Wahrscheinlichkeit für uns als Menschen, mit Leid und auch mit Trauer in Berührung zu kommen, die liegt ja bei, ja man kann fast sagen, bei 100%. Und dass auch du Lebenssituationen in deinem Leben haben wirst, die so ähnlich sind, wie ich sie versucht habe zu skizzieren mit den Fragen, das, das wird irgendwann wahrscheinlich sein. Und dann aber in Trauer und auch in Leid zu wissen, wie Gottes Wort mir auch ein Zuspruch sein kann, das über meinem Leben steht und mich auch gleichzeitig sprachfähig macht, wie ich zu diesem Gott in der Dunkelheit beten kann, das ist etwas, worüber wir heute Morgen nachdenken wollen. Und wir tun das, indem wir gemeinsam über diesen Psalm 13 nachdenken. Die Psalm, dieses ist ein Buch in der Bibel, davon gibt es etwa 150 Stück, und viele dieser Psalmen haben auch mit Leid zu tun, Leiderfahrungen. Sie handeln davon, von Menschen, denen es wirklich nicht gut geht, die so einen Schritt auf Gott zugehen und ihre Not vor Gott ausbreiten. Und so rücken uns daher heute Morgen einmal mehr vor Augen, welche Präsenz vielleicht auch Trauer und auch Leid oder auch die Klage in unserem Leben haben kann. Die Psalmen davon oder die Psalmen selber, da gibt es viele Klagepsalmen. Ich habe euch hier einmal ein paar notiert, Psalm 77 oder 69, Psalm 6 oder 22, 130. Das sind sogenannte Klagepsalmen. Psalmen, die uns einladen, ehrlich vor Gott zu kommen, aus der Not ihm das auch zu bringen und zu sagen, ich, ich bin in Not, ich bin in Klage. Psalmen, die dienen uns auch als eine Art Hilfestellung, wie wir ehrlich auch mit Gott reden können. Und es ist interessant, bei Psalmen wird ja nicht immer genau das beschrieben, ähm, welche Motive oder welche Gründe da diesen Psalmisten vielleicht auch ähm, zugrunde liegen oder da sind. Man erfährt nicht immer genau die Gründe des Leids oder auch die Notlage des Psalmbeters. Aber ich glaube, genau deswegen sind die Psalmen auch seit Jahrtausenden für uns Menschen wie so eine Art Spiegel des persönlichen Gebets, weil wir uns mit den Worten des Psalmisten plötzlich angesprochen fühlen. Wir finden uns auf einmal in dieser Situation selber darin wieder. In unserem heutigen Bibeltext, da heißt es am Anfang, wie lange noch Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer, wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Dieses Gebet kommt am Anfang eigentlich direkt auf den Punkt und steigt voll ein. Der Psalmbeter gibt Gott seine ganze Unverständnis hin. Er, er sagt ihm das, was bei ihm los ist. Und, das, und ich würde sagen, das ist sogar richtig. Und es ist ganz offensichtlich, dass es hier wie so eine Art Klage oder auch vielleicht wie so eine Art Anklage ist. Ähm, man kann das vergleichen vielleicht mit einer Situation, die du auch im Alltag hast. Wenn dein Vater oder ähm, deine Mutter oder Menschen mit, die, mit dir zu Hause wohnen, dich fragen, du sag mal, ähm, hier ist schmutziges Geschirr auf dem Tisch, sollte das da noch stehen, Fragezeichen, die spiegeln dir das so in so einer Freundlichkeit, dann ist das ja keine Sachfrage, sondern da schwingt etwas mit, das darin deutlich wird, hey, das soll so nicht sein, das, das gehört nicht Spülmaschine. Und hier bei dem Psalmisten ist das genauso gleich mit dieser Frage. Herr, das, das soll doch so nicht sein. Herr, wie, wie lange willst du mich denn noch vergessen? Herr, das soll doch so nicht sein. Und dann benutzt der Psalmbeter hier Worte aus dem Alten Testament, die immer wieder einem an das Handeln Gottes erinnern. Herr, Gott, du bist doch ein Gott, der sich an sein Volk erinnert. Ein Gott, der an seinen Bund mit seinem Volk gedenkt. Wie lange noch willst du mich vergessen? Du bist doch der lebendige Gott. Du bist doch der Gott, der sich zeigt. Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Das, was der Psalmist hier in der ersten Strophe macht, ist, er knüpft eigentlich an dem an, was er bereits über Gott weiß, was sein Volk mit Gott selbst erlebt hat. Er sagt, Herr, das, das was ich lese, was ich von dir gehört habe, das passt doch nicht mit meiner Realität zusammen. Ich glaube, dass dieses Gefühl uns manchmal vielleicht auch sehr vertraut ist. Wir können Phasen auch in unserem Leben haben oder auch eine Realität, in der wir leben, wo wir merken, das ist nicht deckungsgleich mit dem, was Gott vielleicht irgendwie auch in seinem Wort uns verheißt und sagt, wie wir Gott vielleicht auch verstanden haben, wie er sich vielleicht auch das Leben zwischen Mensch und Gott auch vorgestellt hat. Und das vielleicht Leid und das vielleicht Trauer und dann dann ist es vielleicht auch noch so, dass in dieser Situation von Leid und Trauer auch noch das Gefühl von Distanz und Einsamkeit hinzukommt. Und dann ist es so, als würde das Leid, in dem wir sind, zwischen dir und Gott stehen wie eine Mauer. Du stehst hier, Gott ist da und es ist eine Mauer da. Leid, es ist eine Distanz da. Man ist nicht nur in Trauer, sondern man fühlt sich auch abgeschnitten von Gott selbst von dem man ja eigentlich weiß, er ist meine Hilfe oder er soll meine Hilfe sein. Man kann es vergleichen mit einem Schmerzpatienten. Das ist vielleicht so für unsere Seele und auch unserem Körper so, als wärst du ein Schmerzpatient und du hast, brauchst dringend einen Termin beim Arzt. Aber du hängst irgendwie in der Warteschleife und du weißt sehr wohl, wo du hin musst. Das ist klar, das wissen wir. Aber es geht irgendwie nicht weiter. Und wenn du im Leid bist, in so einer Situation, ist nicht nur dein Glaube herausgefordert, also in der Trauer oder in dem Leid, sondern oftmals auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Der Text spricht heute Morgen hier von Feinden. Also vielleicht kann man hier ein Stück weit sagen, etwas, was auch in Schieflage gerät, in Beziehungen zu anderen Menschen. Man hat vielleicht das Gefühl, dass andere Menschen auf einen herabschauen. Wer Leid empfindet oder wer vielleicht trauert, der wird vielleicht in seinem Umfeld auch eher als störend empfunden. Du weißt das, wenn du vielleicht eine chronische Krankheit hast. Du weißt das, wenn du einen lieben Menschen verloren hast, aber selber noch nicht über die Zeit der Trauer hinweggekommen bist, die dir andere Menschen vielleicht auch so von außen zugestehen würden. Du weißt das, wenn du vielleicht als Paar keine Kinder bekommen hast und Leute meiden dieses Thema am Essenstisch. Du merkst das, wenn du vielleicht schon länger depressiv bist und am Kämpfen bist und dein Freundeskreis irgendwie gedacht hat, das, das müsste doch irgendwie schneller bei dir gehen. Vielleicht haben wir heute Morgen keine Feinde, die so in dem Sinne auf uns herabschauen. Aber vielleicht auch manchmal Leute, die keine Schadensfreude empfinden, aber vielleicht so eine Schadensdankbarkeit. Du bist in ihren Augen vielleicht so eine Art Sinnbild für das, wofür sie dankbar sind, dass sie es nicht haben. Also man kann ja dann so sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich das nicht habe. Oder was ein Glück, dass ich eine andere Ehe habe, eine andere Ehefrau, einen anderen Ehemann. So eine Schadensdankbarkeit. Und das sind vielleicht Gedanken auf den ersten Blick, wo wir sagen würden, ja, es ist irgendwie nachvollziehbar, dass man so denkt. Aber sie hilft in der Regel nicht dem Trauenden selbst weiter. Oder der Person, die vielleicht gerade damit zu tun hat. Im Text ist hier die Rede von Feinden. Und mit Feinden ist in diesem Gebet die zerstörerische Kraft gemeint, die auch im Leid auf uns einwirken kann. Das ist sowas wie Chaos, Unheil, Tod, die dazu führen kann, dass, dass Menschen oder Freunde sich von uns entfernen und du dich im Stich gelassen fühlst. Du sagst vielleicht, Herr, wie lange noch? Wie lange muss ich das noch zustehen? Ich habe keine Kraft mehr, ich fühle mich verlassen von dir und Menschen. Und Herr, warte bitte nicht mehr lange, bis du kommst, weil ich vielleicht selber irgendwann hier dem ein Ende setzen werde. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen zu sagen, Herr, ich kann mit der Klage, die ich habe, zu Gott kommen. Ich darf es ihm bringen, ich darf ehrlich vor ihm treten. Es heißt weiter in den Versen 4 und 5. Schau doch her und antworte mir, mein Herr und mein Gott. Gib du mir neuen Mut. Und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Hast du mich vergessen? Schaue doch her. Das ist dieser Gedanke dabei. Es ist eigentlich das Wissen, Gott, du bist doch eigentlich auch derjenige, der es wenden kann. Wenn ich doch nur ein Wort von dir habe, wenn doch irgendetwas von dir wieder durch diese Mauer zu mir hindurchdringt, dann können sich diese Dinge wenden. Herr, lass doch nicht das Chaos wirken, sondern komm mit deiner Macht, deiner Liebe und deinem Trost in mein Leben. Und dann heißt es hier in dem Bibeltext, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Wenn hier die Rede ist, in diesem Bibeltext oder in diesem Psalm vom Tod, dann ist tatsächlich nicht immer gleich der physische Tod gemeint, so als wären die Leute ähm, sterbenskrank, die das gebetet haben. Sondern es hat eigentlich mit all dem zu tun, was das Leben im Allgemeinen bedeutet, es blüht nichts mehr auf, sondern Dinge werden zerstört. Es gesundet nicht, sondern etwas krankt vor sich hin. Da ist irgendwie keine Nähe da, sondern Trennung und Sünde. Es ist keine Zuversicht da, sondern Verzweiflung. Und alles schwingt damit, wenn da die Rede ist vom, von der Macht des Todes. Das ist diese zerstörerische, chaotische Macht. Und dann heißt es hier auf einmal, aber du Herr, lass du meine Augen wieder leuchten. Menschen, die im Sterben liegen oder die vielleicht solche Menschen schon mal begleitet haben, da sieht man, wie das Leben auch aus ihnen her hinausgleitet, weil die Augen trüb werden. Und genauso sieht man auch, wenn es das Leben im, bei Menschen irgendwie auch noch ganz da ist. Man guckt ihnen in, in die Augen, man sieht, ja, er ist noch da, da ist Leben da. Und mit dem Gedanken hier vom Psalm 13 wird verdeutlicht, der Körper, der kann zwar schon schwach sein, aber wenn die Augen noch ganz da sind, dann ist das ein Zeichen von Leben. Dafür betet er, Herr, lass meine Augen doch wieder leuchten. Gib mir diese Lebenskraft. Gib mir diesen Lebensmut zurück. Man kann es vielleicht auch ein bisschen anders formulieren. Man kann sagen, Herr, hol mich doch wieder in deinen Wirkungsbereich zu dir. Hol mich ab in den Machtbereich des Lebens und dann werden sich Dinge ändern. Lass nicht das Chaos dieser Welt das letzte Wort haben, sondern lass dich mit dem, was du willst und mit dem, was du tun kannst, das letzte Wort über mein Leben haben. Im Neuen Testament könnte man das vielleicht sagen mit den Worten, Herr, verherrliche du dich in meiner Situation, zeig du dich mir, sei du der Herr in der Situation meines Leidens. Zeig dich du mir, dass du der Herr bist in meinem Leid. Und hier geht es in diesem Gebet heute Morgen, glaube ich, nicht so sehr darum, dass sich die Situation des Beters schlagartig ändert, so nach dem Motto in der Reihenfolge, ich bete und es passiert etwas und dann ist auf einmal das Leid weg. Sondern das Gebet hat seine Wirkung vielmehr darin, dass der Beter wieder in diese Verbindung mit Gott hineinkommt. Verbindung in seiner Gnade und seiner Liebe. Herr, lass mich nicht abgeschnitten sein von dieser Macht, sondern zeige mir, worauf ich bauen kann. Und das kann für uns dann in dieser Situation vielleicht auch bedeuten, dass wir eine neue Perspektive geschenkt kriegen, dass wir auf einmal eine hoffnungsvolle Perspektive in unserem Leid oder auch in unserer Trauer haben, dass du Heilung empfängst, Trost oder vielleicht einfach auch nur die Kraft, jeden Tag neu von vorne zu beginnen und zu wissen, ich lebe aus dieser Kraft Gottes, die er mir gibt. Herr, dass meine Augen wieder leuchten. Der Psalm beta der endet hier mit einem vertrauensvollen Gebet, mit einem Bekennen sozusagen. Da heißt es in Vers 6, doch ich will auf deine Güte vertrauen, von ganzem Herzen will ich jubeln über seine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Am Ende steht hier dieses Vertrauensbekenntnis, dass, dass es nicht bei, diesem, bei dieser Klage bleibt. Manchmal ist es vielleicht so, dass wir beten und noch nicht so der Punkt da ist, wo diese, wir dieses Bekenntnis fassen können. Aber hier steht so ein Bekenntnis. Vorher sehen wir die Feinde sagen und spotten, ach Herr, der geht doch sowieso vor, die Hunde. Wir haben gesiegt. Und die Umstände um dich herum, die sagen ja vielleicht tatsächlich, das Leben ist voller Chaos und Schwierigkeiten. Da ist Verlust, da ist Trauer. Aber jetzt kommt der Psalmist hier, David, zu einem vertrauensvollen Durchbruch und sagt, egal was die Umstände sagen, egal was die Menschen denken, ich will auf deine Güte vertrauen. Ich will vertrauen, dass du es gut mit mir meinst. Ich will vertrauen, dass du gut bist. Ich will vertrauen, dass du dich mir gezeigt hast. Im hebräischen ist hier das Wort Vertrauen eigentlich genau das Gegenteil, was wir eben im Vers vorher auch gelesen haben, nämlich das Gegenteil davon, Halt zu verlieren. Vertrauen meint, es gibt etwas worauf du stehen kannst, worauf du dich ausruhen kannst. Es gibt etwas, wo du einen festen Stand hast. Stell dir vor, du machst eine Bergwanderung und es regnet und es ist nass und du merkst, wie du den Tritt verlierst. Und auf einmal hast du aber einen festen Stand. Du kannst darauf stehen und du kannst durchatmen. Wenn du an der richtigen Stelle einen Stein hast, dann kannst du dich aufruhen. Und du bist fest. Das ist hier gemeint, Gott, du bist gut, du bist mein Fels, das ist das, worauf es ankommt, ich kann auf dich stehen. Und er erinnert sich daran, dass Gott jemand ist, der gütig ist, der rettet in seiner Barmherzigkeit, der eingreifen möchte. Er hält fest an der Zusage Gottes, die ihn wissen lassen, Gott ist in Beziehung zu mir getreten. Er hat, er hat mich mit seiner Liebe gefunden. Und darum ist auch er es, der mich durch diese Trauer und durch dieses Leid führen wird. Wenn dieser Gott derjenige ist, der ihn hält, dann kann der Psalmist aus dieser Sicherheit und auch aus dieser Perspektive mit dem Leid und auch der Ungewissheit in der Situation umgehen lernen. Und das gilt auch für uns heute Morgen. Wenn du gerade in einer Phase der Trauer bist oder auch des Leides, dann, dann wird dein fester Stand oder das, das Vertrauen, was du in Gott hast, ähm, darin auch zur Geltung kommen, dass du sozusagen in deinem Leid oder auch in der Situation selbst darauf vertraust, dass er dich am Ende durch dieses Leid auch führen wird. Es ist vielleicht nicht so sehr darauf gelegt, dass du merkst, was du gerade erlebst, weil dein Erleben wird dir etwas ganz anderes sagen. Das ist chaotisch, das ist voller Trauer, das ist vielleicht voller Leid. Aber als Christen haben wir diese Hoffnung in Jesus Christus, dass uns seine Liebe unmissverständlich gezeigt wurde. Jesus Christus wurde Mensch, er leidet mit uns. Er stirbt für die Sünde der Welt am Kreuz. Er ist auferweckt zum neuen Leben. Er ist der Garant und der Vorbote einer neuen Welt, ohne Leid und ohne Trauer. Das wird kein Bestandteil davon mehr sein. Er hat den Tod, er hat den Teufel schon längst besiegt. Das passiert in der Auferstehung. Apostel Paulus, der, ein Mann aus dem Neuen Testament, der drückt dieses Vertrauen oder dieses Fest, diesen festen Stand auf Gott folgendermaßen aus. Er sagt im Römerbrief, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte Weder hohes, noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung. Und an diesem Punkt kannst du auch deine Situation einführen. Weder meine Depression, weder meine Trauer, weder die Gefühle, die mich vielleicht überkommen, können mich trennen von der Liebe Gottes, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Es gibt nichts Festeres, worauf du vertrauen darfst und kannst. Vielleicht bist du heute Morgen hier, und Menschen um dich herum wissen gar nicht, dass du voller Trauer bist oder dass du vielleicht gerade Leiden hast. Aber du darfst wissen, dass Jesus Christus dich sieht und die Liebe, die er uns gezeigt hat, etwas ist, worauf du dein Vertrauen legen kannst. Es sind nicht die Lebensumstände. Und manche Lebensumstände brauchen vielleicht länger, bis sie auch gesunden, manche mögen sich vielleicht auch nie ändern. Aber du darfst dir im Glauben zusprechen lassen, in deiner Identität Gottes, dass er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich bin, ich bin ein versöhntes Geschöpf. Ich bin dazu geschaffen, die Ewigkeit jetzt schon mit dir zu leben. Im Hier und Jetzt und aber auch über die Todesgrenze hinaus. Immer in der Reichweite deiner Macht und deiner Güte und deiner Barmherzigkeit. Du bist geschaffen, um in Reichweite seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit zu leben. Leid und Chaos, das sind Dinge für uns Christen, die nie das letzte Wort haben. Es ist immer nur das Vorletzte. Es ist noch nicht zu Ende. Das Ende ist die neue Welt Gottes, die er schaffen wird, die angefangen hat vor 2000 Jahren mit Jesus selbst. Der Beter, der vollzieht heute Morgen hier so eine Art Glaubensreise, oder eine Gebetsreise, könnte man sagen. Er beginnt mit der Anklage vor Gott. Und wenn du heute Morgen auch dich in so einer Situation befindest, dann möchte ich dich darum bitten oder dir sozusagen das Angebot machen, hey, fang doch genau darin an. Fang an, vor Gott zu klagen. Beginne bei Gott ganz ehrlich zu sagen, was in deinem Leben los ist. Und das ist vielleicht etwas, auch was wir manchmal lernen dürfen oder lernen müssen. Das ist vielleicht etwas, was dir schwer fällt, aber du kannst es lernen. Du kannst heute Nachmittag diesen Psalm 13 nehmen, ihn abschreiben und deine eigenen Worte für deine eigene Situation finden und ihm diese Klage bringen. Zu sagen, Herr, so sieht es bei mir aus. Ich wünsche mir in der Situation, in der ich bin, dass du konkret eingreifst. Und beschönige nichts, sondern sprich es aus. Gib Gott Zugriff auf deine tiefsten Gefühle. Herr, ich bin am Ende. Ich brauche dich. Und ich brauche dich im Hier und Jetzt. Ich glaube, solche ehrlichen Gebete, ehrliche Worte vor Gott zu finden, sind am Ende des Tages auch der Nährboden dafür, dass Gott auch in unsere Situation hineinspricht und durchbricht. Es ist wie ein heller Lichtstrahl in der tiefen Nacht, der plötzlich da ist und mich durchdringt und mir Freude schenkt und Klarheit zu wissen, seine Macht hat kein Ende. Seine Macht wird weiter bestehen. Mitten in der Einsamkeit, mitten in der Trauer kann Gott und will Gott auch durchbrechen. Und wenn Gott durchbricht, dann geht es dir vielleicht wie dieser Psalmbeter David, hier im Psalm 13. Freude bricht sich Bahn. Du wirst dich freuen, weil du weißt, es gibt einen Gott, der das letzte Wort in meinem Leben hat. Es sind nicht die Umstände. Es ist nicht die Chaosmacht sondern es ist Gott selbst, in Jesus Christus, der das letzte Wort über unserem Leben hat und sich uns zuwenden möchte. Ich möchte noch mit uns beten. Unser Vater im Himmel, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir wollen beten lernen, echt beten lernen. Und Herr, wir kommen vielleicht heute Morgen auch mit leeren Händen zu dir. Aber du bist ein Gott, der uns liebt. Du bist ein Gott, dem wir uns nähern dürfen und mit dem wir reden können. Und deshalb bitten wir dich und suchen dich und klopfen bei dir an. Lass du uns neu erkennen, wer du bist, dass du ein lebendiger Gott bist. Ein Erlöser, der die Kraft und die, auch die Erneuerung für unser Herz in unserer Trauer hat. Und Herr, wir wollen auch beten lernen, wenn Angst und auch wenn Sorgen uns überfallen wenn unser Herz voller dunkler Gedanken ist, wenn die Angst nach uns greift, dann wollen wir dich bitten, Herr, halte du uns fest. Wir möchten unsere Sorgen auf dich werfen. Sorge du dich um uns. Und Herr, wir wollen auch beten, wenn wir vielleicht in unserem Leben versagt haben. Hilf uns, dass Scham und auch das Schuld etwas ist, worin wir nicht versinken. Bitte hilf uns, dass wir damit vertrauensvoll zu dir kommen können. Und wir wollen auch beten, wenn unser Bärherz heute Morgen schwer ist, in deine Nähe zu treten, auch wenn wir vielleicht nicht verstehen, wieso, weshalb, warum das geschehen ist. Du sagst uns in deinem Wort, Herr, wohin sonst sollen wir gehen, doch du hast Worte des ewigen Lebens. Zeige du dich in unserer Situation, verherrliche du dich in unserem Chaos. Und halte uns wach, dass deine Liebe, die du uns am Kreuz bewiesen und gezeigt hast, das letzte Wort haben in